0: Ah, chers amis, bonsoir. Je suis très euh, contente de vous accueillir ici au Dialogue Finco Russe avec Jacques Beau et Guillemettin. Donc, Jacques Beau, qui est venu exprès euh, pour nous depuis Bruxelles ce oui. matin. Pour le dialogue franco-russe, vous avez pas mal de fans comme Guillemettin, mais Guillemettin connaît les locaux et vous êtes venu pour la première fois. Jacques Beau, ex membre du Renseignement stratégique suisse, partie prenante des négociations après la chute de l'Union soviétique. Vous avez suivi également de près la révolution de Maïdan en 2014 et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Poutine, maître du jeu aux éditions Max Mello qui est sorti en octobre. Dernière. Non, non, non euh, en, en mars de
1: cette année. Ah, en mars, pardon, en mars
0: de cette année. Et Guillemettan, que le public du dialogue connaît, puisqu'on on reçoit Guillemettan déjà, je pense, pour la troisième fois ici, dans ses locaux, euh, journaliste et écrivain, ex-rédacteur en chef de la Tribune de Genève et spécialiste de la Russie. Vous avez présenté à l'un des ouvrages, euh, de, de vos ouvrages en 2015, Si Occident une guerre de Milan. D'ailleurs, toujours euh, d'actualité. Euh, édition des cirtes en 2015. et Le continent en perdu également un petit peu plus tard, en 2019. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre nouvel ouvrage qui s'appelle « La tyrannie du bien ». Vous allez en parler un petit peu en détail tout à l'heure. Les relations Russie-Occident euh, ne sont pas nées hier, effectivement. Les premiers échanges datent du mariage d'un de Russie. À la fille de Jaroslav le Sage et Henri Ier en 1051. Nos relations diplomatiques sont nées en 1717 avec Pierre le Grand, qui a entrepris un grand voyage européen. Et les premières coopérations scientifiques sont nées également en ce moment-là. Après la Première Guerre mondiale, les Russes sont les alliés des Français et le Tsar amène 50 000 soldats russes sur le sol français pour combattre les Allemands. Euh, donc ça, c'est évidemment euh, très vite euh, nos relations, en trois minutes. Euh, après la fin et pendant la, euh, la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle se rend en, en Union soviétique à plusieurs reprises, défend euh, le continent européen de l'Atlantique à l'oral, sans défendre le régime de Staline, mais toujours avec beaucoup de respect pour la Russie. Euh, à l'époque de la guerre froide, d'ailleurs, récemment, euh, le ministre des Affaires étrangères russe a, 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 a mentionné euh, cette, euh, cette comparaison, elle a fait comparaison de la guerre euh, froide et euh, le moment actuel en disant que même dans les années les plus sombres de la guerre froide, on ne se souvient pas d'expulsion de diplomates si massifs et coordonnés. Cela détruit l'atmosphère générale des relations de la Russie avec l'Occident. Le chef du mur... L'Occident est merveillé devant la Russie libre, libre et affaiblie. C'est comme ça que l'Occident aime la Russie, affaiblie. La lune de miel entre Chirac et Poutine, 2002-2003, les relations les plus intéressantes entre nos deux pays, et la descente progressive, la dégradation de nos relations sur les dernières 15 ans. Nous sommes en mai 2022, dans le contexte que vous tous maîtrisez très bien. Selon Ursula von der Leyen, la Russie, je cite, est « aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine ». Alors, est-ce que c'est le moment de rupture définitive C'est le titre de, de cette rencontre d'aujourd'hui. Guy Mettin-Jacques-Beau.
2: Merci. Ben, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci ben, Irina de m'inviter pour, effectivement pour la troisième fois. On presque en famille ici, en tout cas c'est pour moi. Voilà, c'est toujours un plaisir que d'être ici à Paris, dans ce lieu prestigieux pour parler de Russie. Alors, ce que j'avais pensé, je ne sais pas peut-être avoir chacun un petit quart d'heure pour répondre peut-être à la question qui nous est posée, avant de passer aux questions, si ça vous convient. Oui, alors bon, je vais essayer de répondre à la question qui, qui, effectivement, qui est effectivement le thème de cette, de cette rencontre ce soir avec mon l'ami et compatriote euh, Jacques Beau, vers la rupture définitive. Alors pour moi la réponse est, est oui, enfin je préciserai après pourquoi, mais je pense qu'on va effectivement du côté d'une rupture qui risque d'être profonde et d'être durable entre, euh, disons, l'Europe, on va dire l'Occident et, et l'Orient. Et pour ça le titre de ce premier livre que vous avez évoqué tout à l'heure me paraît assez, assez juste. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de, de rupture profonde et durable Je pense que le meilleur concept qui explique le type de conflit auquel on, on fait face en Ukraine maintenant, euh, le, ce concept ça nous a été apporté par deux stratèges chinois que Jacques doit bien connaître, euh, qui ont développé le l'idée ou justement le concept de guerre illimitée. Il s'agit de deux stratèges, un dénommé Kiao Liang et un autre qui s'appelle Wang Xiang euh, swing, Bon, Je ne suis pas sûr de la prononciation. Mais ces deux militaires chinois ont élaboré à la fin des années 90 ce concept de guerre illimitée, qui est exactement le type de conflit auquel on a affaire aujourd'hui, en Ukraine, parce que, en apparence, il s'agit d'une un, question locale, d'une question régionale, au fond d'une question de frontière entre deux États voisins, et puis en fait, ce n'est pas du tout de ça euh, qu'il s'agit. Euh, donc qu'est-ce que la guerre illimitée Une guerre illimitée comprend absolument tout, il n'y a aucune justement limite de quelque nature que ce soit. Ça comprend tous les espaces naturels tous les espaces sociaux et humains et tous les espaces technologiques. Ça concerne aussi bien l'agriculture, euh, la biotechnologie, euh, l'espace, l'économie, l'idéologie, l'information, les médias. Tout au fond, l'ensemble des activités humaines est comprise euh, dans euh, ce domaine euh, de la guerre illimitée. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, parce que jusqu'à maintenant, la guerre était... Limité d'abord au conflit militaire, puis ensuite avec des aspects économiques et idéologiques, etc. Mais là, pratiquement le militaire, aussi important qu'il puisse être, n'est pas le facteur déterminant, euh, même si ce n'est pas l'impression qu'on l'on a. Euh, au fond, dans cette guerre limitée, on, on, on abolit la frontière entre le militaire et le civil, puisque justement, euh, tous les aspects sont, sont concernés. Donc elle est limitée dans le temps. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et même si les combats s'arrêtaient, les opérations, on va dire, euh, s'arrêtaient sur le terrain, il est fort probable que la guerre continue dans d'autres domaines. Sur le plan économique, je pense par exemple que les sanctions ne seront jamais levées. On n'a jamais vu des sanctions américaines être levées jusqu'à maintenant. Regardez Cuba, ça fait 70 ans que ça dure, ça n'a jamais été levé. Il euh, y a eu une tentative de les lever avec l'Iran, avec le JCPOA en 2015, mais résultat, deux, trois, deux ans après, ça, ça a recommencé. Soi-disant à cause de Trump, mais je suis pas sûr que Trump soit uniquement l'élément déterminant. Donc on voit que, par exemple, cette guerre risque de se maintenir dans d'autres domaines que militaires, puisqu'on est tous ici autour de la table. On espère tous que la guerre, donc opération militaire, cesse puisqu'elle fait des victimes, etc. Donc, évidemment, je, je suis le premier à le souhaiter. Mais je pense que les autres domaines de la guerre ne s'arrêteront pas, ne cesseront pas avec la fin des hostilités militaires euh, sur, le, sur le terrain. Donc, il s'agit d'une guerre qu euh, que, que ces stratèges appellent illimitée ou hors limite sans limite le, le nom complet de la guerre hors limite euh, elle est totale sauf qu'elle n'est pas totale tout à fait totale parce qu'elle est subnucléaire puisque la seule limite à ce type de guerre euh, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'au nucléaire parce que sinon ben, on peut aller mais enfin je, plutôt un, ce serait plutôt suite à un accident mais disons normalement en espérant que les belligérants restent ou moins rationnel, on reste à un niveau quand même infranucléaire infra pour éviter, disons, le carnage total. Euh, C'est la seule limite qui peut d'ailleurs être franchie. Évidemment, il y a toujours un accident possible où il y a toujours un fou furieux qui peut déclencher un holocauste nucléaire. Mais en principe, justement, on ne va pas aller jusque là. Pourquoi on peut parler de guerre illimitée et non pas de guerre totale bien qu'elle soit totale à tous les autres euh, niveaux, sauf nucléaire. Donc, euh, euh, voilà ce que je voulais dire en, en préambule. Guerre sans limite d'espace, sans limite de durée, euh, et sans limite de domaine euh, d'activité. Euh, euh, si on prend par exemple, euh, comment le traduire euh, Ou l'appeler par un autre nom j'utiliserai le mot « guerre de civilisation euh, », parce qu'au fond, on a deux visions du monde qui s'affrontent qui dans cette guerre euh, ukraine. Ce n'est pas seulement deux peuples frères, deux peuples cousins. C'est deux visions du monde, puisqu'on a vu que derrière l'Ukraine, la Russie ne menait pas une guerre qu'à l'Ukraine ou qu'à certains Ukrainiens, les, les néo-nazis, etc. Elle mène une guerre contre l'ensemble de l'Occident l'ensemble des pays de l'OTAN est mobilisé derrière l'Ukraine on voit que ce sont les Canadiens, les Américains les Britanniques, les Français qui ont formé l'armée la, ukrainienne qui la fournissent en renseignement donc c'est l'ensemble et qui lui livre des armes naturellement donc il s'agit bien d'une guerre entre d'un côté la Russie ou l'Orient et l'Occident au sens large donc ce qui est en jeu c'est une forme de mondialisation contre une autre conception de la mondialisation. Euh, il s'agit au fond d'une confrontation, effectivement, entre cette mondialisation néolibérale incarnée par les États-Unis et l'Europe contre la vision d'un monde qui se veut plus multipolaire, qui se veut non occidental, ou en tout cas qui revendique le droit existé euh, d'une vision alternative à celle, du, je dirais, du capitalisme néolibéral et militarisé, euh, qui est la forme, au fond, de, du capitalisme qu'a prise euh, le capitalisme américain depuis la chute de l'Union soviétique. Donc, c'est une guerre contre l'hégémonie euh, occidentale, et euh, ce qui explique euh, pourquoi... Euh, pour les européens mais surtout pour les américains il s'agit d'une guerre absolue euh, que les états unis ne peuvent pas se permettre de perdre tout comme d'ailleurs la russie ne peut pas se permettre de la perdre non plus euh, euh, et puis on voit aussi ça s'incarne cette guerre de civilisation euh, dans le fait que par exemple le monde est divisé il n'est pas seulement divisé entre la Russie et l'Occident, mais il est surtout divisé entre l'Occident et tout le reste du monde. Et il y a une carte qui exprime très bien cette idée, c'est que seuls 37 pays ont voté des sanctions, contre, des sanctions économiques contre la Russie, alors qu'il y en a 150 qui ne les, les ont pas votées. Et ces 150 pays, ben ça va de la Chine à l'Amérique latine, à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble du monde arabe. Donc on voit que euh, quand on parle d'unanimité du, de la communauté internationale contre la Russie, c'est plutôt le contraire, parce que si on regarde la carte, on voit plutôt à peu près un milliard d'êtres humains sous le label occidental contre 6 milliards et demi le reste de l'humanité qui refuse de prendre parti ou qui souhaite, en secret sans oser trop le dire, une victoire de la Russie pour mettre fin à cette hégémonie nord-américaine. Euh, nord Donc, euh, les États-Unis l'ont dit. Au début, ils n'avaient pas l'air de vouloir l'exprimer comme ça, mais ils l'ont dit explicitement. Euh, nous voulons affaiblir durablement, saignablement la Russie. Donc, ils iront jusqu'au bout de cette logique en combattant. Bon, pas nouveau, parce que maintenant, c'est était beaucoup répété mais jusqu'au dernier ukrainien ce qui est nouveau c'est que les états unis sont prêts à combattre et aller jusqu'au bout de la logique de conflit en combattant non seulement jusqu'au dernier ukrainien mais jusqu'au dernier russe à mon avis parce que là au fond quel que c'est un américain c'est un ami américain qui le disait ça au fond en, en 91 quand au moment de la dissolution de l'union soviétique euh, l'Amérique de Bush avait proclamé « on a gagné la guerre froide » et puis maintenant ils se rendent compte qu'elle n'est pas tout à fait terminée on dit ben « maintenant il faut finir le boulot » et finir le boulot ça veut dire effacer euh, la Russie de la carte ou en tout cas la réduire à rien du tout euh, comme euh, Blinken et comme euh, surtout le, euh, Austin le chef de le, le ministre de la défense américain l'ont dit lorsqu'ils ont visité Kiev il y a une quinzaine de jours donc dans ce climat là tout le monde veut la guerre jusqu'au bout donc personne ne veut la paix Donc, pour moi la paix est une perspective que je ne vois absolument pas pour demain tout au mieux ce qu'on peut espérer c'est une trêve c'est une fin des hostilités militaires, une espèce de gel du conflit, un peu à la situation d'ailleurs du Donbass où on au mieux celle de l'Ossétie après 2008 mais je ne vois pas, euh, je vois pas de, disons de paix arriver demain en tout cas pas de, de paix signée euh, par contrat donc on sera au mieux dans une situation de patte, pour moi il n'y aura ni vainqueur ni vaincu parce que les guerres modernes il ne peut pas y avoir de vainqueur puisque le dernier qui reste justement se ferait atomiser donc il y aura des gagnants partiels et des perdants partiels et les uns et les autres peuvent être ces gagnants partiels. Je ne pense pas que la guerre, elle, la Russie vaincra totalement, parce qu'elle peut avoir le dessus sur le plan militaire mais elle ne l'aura pas forcément sur le plan économique elle ne l'aura pas forcément sur le plan technologique ou sur le plan commercial. Euh, donc il peut y avoir des gains stratégiques ou militaires mais il n'y aura pas de vainqueur total au bout du compte. De la même manière, même si les Américains et les Européens voulaient aller jusqu'au bout, ils pourront, maintenant aussi avec euh, l'entrée de la Finlande et de la Suède dans le temps, ils ne pourront pas non plus détruire la Russie sous peine de se faire détruire eux-mêmes, en admettant que je dis qu il n'y ait pas d'accident qui se produise. Donc voilà, à mon avis, personne ne peut tout à fait gagner, personne ne peut tout à fait perdre. Alors, pour moi, en conclusion, le monde se divise en deux parties, deux par et surtout l'Europe. Alors, les deux parties, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, entre le nord occidental et le sud, hein, le global, comme disent les Américains, le global south, le sud global, hein, qui s'étend du Chili jusqu'au jusqu Pacifique, enfin, en faisant tout le tour, l'Afrique, etc. Mais surtout en Europe, avec un au fond, une deuxième guerre froide. Ce conflit, pour moi, est le premier conflit chaud de la deuxième guerre froide. Je schématise, hein, mais. Euh, avec un rideau de fer qui, cette fois, sera 1000 km plus à l'est. Et puis qui s'étendra, qui ira jusqu'à la mer de Chine, puisque la Chine fait partie et l'Inde, qui sont solidarisés, surtout la Chine, avec la Russie, fera partie de, fait partie de de ce bloc Alors je termine juste par une petite je reviens à ce livre La tyrannie du bien qui s'appelle Dictionnaire de la pensée correcte mmh. euh, qui est au fond une dénonciation historique des mots clés, des mots fétiches utilisés dans la, la langue de bois contemporaine pour véhiculer, euh, pour véhiculer les, ces concepts ces, 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 mots, ces mots clés qu'on entend partout à la radio, partout dans les journaux, qu'on voit partout écrit, qui sont pour moi ce, ce langage de ce que j'appelle le libéral progressisme, le libéralisme économique euh, exacerbé d'un côté, avec cette espèce de progressisme sociétal qu'on qu voit aussi partout, et qui forme euh, ce, ce langage qui dénature le sens des mots. Pourquoi c'est important d'en parler parce qu'on a vu le rôle des médias on a vu le rôle de la guerre informationnelle, de la guerre de propagande qu'on voit tous les jours partout à la radio et à la télévision donc le vocabulaire joue un rôle très important c'est lui qui véhicule les concepts non seulement les concepts philosophiques mais les concepts de bien et de mal nous sommes le camp du bien luttant contre le camp du mal incarné par Poutine c'est ça le discours dominant donc il est important de le de dénoncer. Et je citerai Confucius, parce que Confucius a dit qu'effectivement, quand les époques sont, sont comme, chez, comme actuellement un peu confuses, eh bien, euh, il a dit ceci, je vais vous citer, si j'étais chargé de gouverner, je commencerais par rétablir le sens des mots. Euh, pourquoi il a dit ça et que sa toute première tâche comme chef d'État serait de rectifier les, de, les dénominations. Pourquoi Parce que si les dénominations ne sont pas correctes, si les mots euh, ne correspondent pas aux réalités, le langage devient sans objet. Et quand le langage est sans objet, l'action politique devient impossible et en conséquence, toutes les entreprises humaines se désintègrent. Il devient impossible et vain de les gérer. C'est pourquoi... La toute première tâche d'un homme d'État est de rectifier les dénominations, de redonner aux mots leur sens véridique. Et je conclue en posant la dernière question. Quand vous écoutez Macron, Biden, Scholz ou von der Leyen, qui parle avec les mots les plus vrais ou les plus justes Et si vous écoutez Poutine, pour la plupart d'entre vous, je ne défends pas Poutine, hein, mais quand vous analysez le discours de Poutine, qui parle le plus vrai ou le plus juste Je vous laisse répondre à la question. Merci. Je,
1: je, me
0: remarque. je remarque que nos débats deviennent de plus en plus pessimistes. Chaque semaine, on fait un débat et chaque semaine, c'est encore pire.
1: Non,
0: non, on a pas un... Oui, oui, un... j'espère bien. Bon, Jacques Beau, c'est une rupture définitive ou pas
1: tout d'abord, bonsoir, bonsoir à tous et, et merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être ici et, et de pouvoir exprimer peut-être un point de vue euh, euh, un peu différent de ce qu'on entend dans les médias de tous les jours. Alors, je serai un peu plus optimiste que ah, mon ami, hein. même si euh, effectivement, l'ambiance du moment n'est pas un, un optimisme débridé. Je pense que — Rupture définitive, je ne pense pas. D'abord, dans l'histoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses qui soient définitives. Et euh, une fois ou l'autre, les choses reviennent. Com combien d'entre nous avions prévu la chute de, de l'Union soviétique euh, avant euh, 1989 Bien peu. Euh, et, et finalement, c'est un monde qui s'est écroulé. Et c'est pour certains... Pas pour tous, mais pour certains. Et puis, ça a été un nouveau monde qui en est sorti. Donc, euh, euh, rien n'est définitif dans ce bas monde, je pense. Ça, c'est la première chose. Mais, pour aller plus directement dans la question qui nous intéresse, euh, je pense qu'il faut, il faut revenir au. Il faut, il faut avoir un regard juste sur le conflit que l'on observe. Et ce que l'on voit aujourd'hui est en fait un peu comme un iceberg. On a l'impression de voir un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Or, ça n'est pas un conflit avec l'Ukraine. C'est un conflit, et ça, Guy l'a dit, et je, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est un conflit entre la Russie et non pas l'Occident, mais les États-Unis. Et... Et en fait, si la pointe de l'iceberg est ce que l'on a dans nos médias tous les jours avec les chars qui se tirent dessus et je ne sais pas quoi, les missiles, etc., qui s'écrasent se, qui se, qui entre Kramatorsk et Mariupol et que sais-je, ça c'est la pointe de l'iceberg, le dessous de l'iceberg. La partie immergée, c'est ce conflit avec, entre les États-Unis et la Russie. Et ce conflit... Il n'est euh, pas tombé du ciel. C'est un conflit qui a, qui a débuté à la, au début des années 90, peu après que euh, l'Union soviétique se soit effondrée et que les Américains aient eu l'illusion d'avoir gagné cette guerre. Et je dis bien l'illusion de l'avoir gagnée parce que, en fait, les, les Occidentaux, ou les Américains en particulier, n'ont pas gagné la guerre froide comme on le prétend. C'est simplement le système soviétique qui s'est effondré. Il était, selon moi, pas viable sur le long terme. Et il était destiné à s'effondrer d'une certaine manière. Et c'est ce qui s'est passé, comme un peu tous les systèmes politiques d'ailleurs. Euh, mais notre implication là-dedans est, est minime, voire inexistante il euh, y a beaucoup de théories que vous pouvez lire je ne vais pas les détailler ici euh, et je réponds volontiers aux questions plus tard mais nous n'avons eu aucune influence sur, cette, sur cet effondrement et à, à telle enseigne que comme je racontais à Irina euh, euh, tantôt le jour de la chute du mur de Berlin je me trouvais à Washington dans le bureau d'un conseiller à la sécurité nationale américain conseiller du, du, du président américain. Et lui-même n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait aucune idée de l'importance des événements qui, se, qui venaient de se dérouler. C'était juste le, le, au lendemain de la, la, la chute du mur. Et pour moi, il a été clair, enfin pas pour moi, Enfin pas seulement pour moi, mais j'étais avec une petite délégation là... Et il nous est apparu très clairement que les Américains n'avaient joué aucun rôle dans cette affaire. Qu'en fait, les événements ils ont été dépassés par les événements totalement. En revanche, ils ont été très habiles, euh, mais ça c'est le talent des Américains, à récupérer la chose et à, à s'en attribuer la gloire. Mais là, on a affaire avec un système qui s'est tout simplement effondré. Le problème qui s'est posé juste après, c'est que les Américains en ont, euh, comme j'ai dit, en ont retiré la, la, une certaine gloire et peu de temps après d'ailleurs cet événement, il y a un autre événement qui a été important, ça a été la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, qui était une sorte de victoire à la, la pyrrhus euh, des, des, des Américains contre euh, euh, l'Irak, a donné aux Américains le sentiment qu'ils étaient la seule grande puissance restante sur, euh, sur la surface du globe. La Chine était encore à ce moment-là euh, un pays qu'on pouvait presque considérer comme un pays en voie de développement. La Russie venait de s'effondrer et les Américains avaient eu un succès. Et, euh, ils avaient gagné un prestige considérable à l'issue de cette Première Guerre du Golfe. Et de cette, euh, de cette conjonction d'événements est sortie une doctrine dont on parle très peu, mais qui est bien présente dans la tête des Américains, euh, qui s'appelle la doctrine Wolfowitz. Wolfowitz été un conseiller des différents secrétaires euh, à la Défense américain. Et il a établi une doctrine, alors je ne vais pas vous la détailler ici, mais en gros, il a fait un, un papier, ça tient sur une page, hein, cette page, où il dit, à partir de maintenant, il n'y a qu'une grande puissance sur la Terre, c'est les États-Unis. Et la doctrine, ça doit être d'empêcher n'importe quel euh, compétiteur d'arriver sur ce marché. Voilà. Donc d'emblée, on, 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 on s'établit, on est les maîtres du, du marché, et il n'y a plus personne qui vient nous tenir la dragée haute. Et on fera tout pour empêcher les autres de venir. Euh, venir nous, nous défier en quelque sorte. Et il, a, il, a, il y avait un, un passage d'ailleurs de ce papier qui a, qui a été très mal reçu en Europe puisqu'il a dit qu'il faut même s'opposer à toutes les velléités de défense européenne parce qu'elle pourrait entrer en concurrence avec l'OTAN. Et dans l'OTAN, comme vous le savez, euh, c'est une organisation qui est typiquement américaine puisque la finalité de l'OTAN c'est de placer les pays euh, européens sous le parapluie nucléaire américain. C'est une organisation en fait nucléaire, comme l'a dit d'ailleurs Jens Stoltenberg, euh, qui, a été, qui a été mon, mon chef pendant 5 ans. <rire> euh, c'est une organisation euh, nucléaire et donc américaine. C'est pour ça que les chefs de l'OTAN, les, les, les commandants militaires de l'OTAN sont toujours les Américains, puisque c'est eux qui, ont, en définitive, ont la clé de l'arme nucléaire. Donc tout part de cette, de cette doctrine qui est restée euh, en, en sous-jacence de tous les gouvernements qui ont euh, suivi euh, depuis euh, le début des années 90. Et euh, tant que la Russie euh, sous Yeltsin était un état relativement faible qui se qui essayait de, 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 de se reconstruire après la, comment, la, la, la chute du, du communisme, de remettre un système économique en place euh, avec la difficulté que beaucoup d'oligarques se sont emparés de certaines richesses ont, ont dépsé le, 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 le dispositif euh, industriel russe euh, enfin soviétique à l'époque pour en faire euh, des, des, des objets de commerce détruisant un potentiel qui était, qui était assez gigantesque euh, et appauvrissant en fait le, 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 comment, le pays. Et c'est pour ça que la, la Russie n'a pas connu le développement qu'on a aujourd'hui par exemple en Chine. Mais en revanche, ça a été une leçon pour la Chine de voir ce qui s'était passé en Russie, c'est pour ça qu'aujourd'hui la, la Chine avance si doucement en direction du capitalisme et en, en ayant avec une habileté assez consommée euh, l'art la, 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 de, de, de mélanger communisme et capitalisme euh, effréné, ce qui est, ce qui est assez euh, étonnant. Mais, euh, mais, mais c'est finalement leur, leur observation de ce qui s'était passé en, en Russie euh, au, durant les années 90. Et pendant ces années 90, ben, la, la Russie était faible, et je pense que les Américains se, se satisfaisaient très bien de cette situation. Euh, la, la, la chose a changé au début des années 2000, lorsque euh, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et c'est pas pour rien si aujourd'hui euh, la rhétorique euh, anti-russe est, est fortement orienté sur, sur, sur la, personne, la personne de Vladimir Poutine, parce que sa volonté a été de rétablir, en fait, le, de reconstruire en réalité un État russe viable euh, et, et non dépendant de, de, de l'Occident. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à... Comment dire, à penser qu'ils pouvaient euh, se, comment dire, se jouer un petit peu des traités internationaux qu'ils avaient signés avec l'Union Soviétique durant la guerre froide. Et comme vous le savez, durant la guerre froide, euh, depuis les années 70, euh, 70-80, vous avez toute une série de traités de maîtrise des armements qui ont été signés entre les deux superpuissances de façon à avoir une maîtrise sur l'équilibre stratégique euh, euh, dans le monde. Et puis, euh, on, 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 à partir de, de 2000, les Américains, pensant que la Russie était encore euh, faible et très convalescente, ils pouvaient se permettre de déroger à ces à ces traités, ou du moins s'en retirer, de façon à avoir, à, à, comment dire, à avoir leur, leur avantage stratégique, à finaliser leur avantage stratégique. Et ça a été en 2002 la sortie du traité euh, antibalistique. Et je pense que ça, ça a été le vrai déclenchement de la mise en place de la doctrine Wolfowitz et de la... Euh, de, ça, ça a réveillé la Russie. Les, les Russes ont compris à ce moment-là que les Occidentaux cherchaient, n'étaient pas honnêtes, ou les Américains en tout cas, n'étaient pas honnêtes avec, avec la Russie. Et, et ça, on a dans les, euh, comment, dans les années 2002 jusqu'à enfin 2002-2004, on a toute une série de négociations entre les États-Unis et certains pays européens qui sont candidats ou qui viennent d'entrer dans l'OTAN, comme la Pologne, la Tchéquie ou la Roumanie, pour placer des missiles antibalistiques. Et ça, euh, pour la Russie, soi disant c'était défensif contre les missiles iraniens, mais on savait très bien, et on sait encore aujourd'hui, que les Iraniens n'avaient aucun missile capable euh, de, de toucher l'Europe, et n'en avaient aucun, aucun plan pour faire de tels missiles, et n'en ont toujours pas aujourd'hui. Donc c'était un prétexte pour pouvoir rapprocher des missiles de la frontière russe et euh, c'est ce qui a déclenché la, la colère de, euh, de Vladimir Poutine lors du fameux discours de Munich en 2007 où il a exprimé, euh, il a tapé le point sur la table en quelque sorte et il a dit maintenant la récréation est finie et, et, et nous allons nous aussi euh, faire valoir nos intérêts vitaux euh, et stratégiques euh, dans la, dans, dans, pour, pour notre pays, en réalité. Euh, les, les Américains ont... ont évidemment, on a, on, a, on a transformé un peu le discours russe euh, en, en y voyant des, des, des volées velléités, de recréer une sphère d'influence et des choses comme ça. Mais en réalité, on s'aperçoit que, et cette discussion est revenue après avec euh, l'Ukraine... La Russie ne cherche pas à avoir une sphère d'influence, comme on le pense. La Russie cherche à être entourée d'une zone neutre. La vision russe de l'Europe, c'est d'avoir la Russie et une Europe qui serait neutre. Ça, ce serait la vision idéale. A minima, une ceinture autour du, du pays qui serait neutre. Et neutre dans le sens... Je suis suisse, c'est peut-être un peu plus facile de, de l'expliquer. Mais il y, y a neutralité et neutralité. C'est important de le, de le comprendre. Euh, quand on a parlé de la neutralité ukrainienne, euh, on a dit oui, mais la neutralité, ça sert à rien. Vous voyez la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. — Alors comme je l'ai dit, je suis suisse. Donc pour moi, la neutralité, c'est une notion qui est plus subtile que la, ce que les médias en ont, euh, en ont expliqué à propos de l'Ukraine. La Belgique a eu sa neutralité violée pendant les deux guerres mondiales, d'ailleurs, parce qu'elle avait une neutralité qu'elle avait déclarée elle-même. Elle, elle s'était proclamée neutre. La différence avec la Suisse, c'est que la Suisse ne s'est jamais proclamée neutre. On l'a obligée être neutre. Elle était contrainte au traité de Vienne en 1815 à l'issue du démantèlement de l'Empire napoléonien. Les grandes puissances qui entouraient la Suisse ont voulu se prémunir contre une attaque d'une un autre, autre puissance et ont imposé à la Suisse qu'elle soit neutre et qu'elle empêche l'usage de son territoire pour des attaques. Et c'est parce que cette neutralité a été reconnue par les puissances européennes qu'elle a été respectée pendant les différents conflits mondiaux.
2: Grâce au Tsar,
1: d'ailleurs.
2: Alors c'est possible que le
1: Tsar y soit intervenu, <rire> mais c'est la, 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 l'idée de cette neutralité. Et dans la, dans la, 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 la vision russe, la neutralité des, des pays autour de la Russie devrait être envisagé comme ça, c'est-à-dire une neutralité reconnue internationalement. D'ailleurs, il l'a répété à propos de l'Ukraine. Et pourquoi cette, cette zone neutre Parce que euh, il vous a pas échappé que les deux puissances et deux superpuissances nucléaires, la Russie et les États-Unis, sont dans une situation dissymétrique. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN qui sont sous parapluie nucléaire américain, touchent la Russie. C'est-à-dire que si un conflit nucléaire devenait, de, devait se déclarer, il toucherait beaucoup plus vite la Russie que les États-Unis. Et donc c'est une dissymétrie que les, qui n'a évidemment pas échappé aux Russes et qui depuis euh, euh, 1949, date de la création euh, de l'OTAN, euh, les, les inquiètent. Parce qu'ils se disent, en fait, il y a un avantage euh, stratégique. Les Américains peuvent tirer sur nous des missiles, alors que nous, on ne pourrait pas le faire. Euh, alors je, je parle évidemment avec la portée des missiles, tout ça, au, au, techniquement, ce serait possible. Mais euh, vous voyez cette, cette dissymétrie. Et ce n'est pas pour rien que la, la Russie, d'ailleurs, euh, ou l'URSS, l'époque euh, n'a pas créé le pacte de Varsovie en 1949, juste après la création de l'OTAN. Vous remarquerez que la, la, le pacte de Varsovie ça a, été, a été créé une semaine après l'entrée de la, euh, la République fédérale allemande dans l'OTAN. Parce que tant que l'Allemagne n'était pas dans l'OTAN, il y avait une ceinture neutre, d'une certaine manière, entre l'OTAN et la, la, le, le monde soviétique, si vous voulez. Et euh, quand je dis le monde soviétique, il y avait naturellement les pays de l'Est, mais les pays de l'Est avaient des partis communistes qui étaient déjà solidement en place. Les, les, les Russes n'avaient pas beaucoup d'inquiétudes de ce point de vue-là. Sauf que dès que l'Allemagne est entrée dans l'OTAN, en 1955, euh, la, il fallait formaliser la ceinture qu'elle avait autour d'elle et c'est pour ça qu'elle a créé le pacte de Varsovie et ça se fait à une semaine d'intervalle donc ça c'est ce, ce souci d'équilibre stratégique est finalement la clé qui explique toute l'évolution de la guerre froide et qui explique aujourd'hui le conflit qu'on a encore aujourd'hui alors maintenant parce que je reviens peut-être je m'écarte je, je gentiment de, de, de la question qui était posée euh, Est-ce qu'on a un, un, une rupture définitive La Russie, et ça depuis la guerre froide, et même avant bien sûr, mais depuis la guerre froide, la Russie a conscience qu'elle est un pays européen. Elle n'est pas un pays asiatique, et elle le sait. L'alliance que la situation actuelle lui a fait faire avec la Chine... Euh, N'est pas une alliance entre deux ennemis, je ne pense pas. Je pense que la Chine euh, se tiendra à ses engagements, comme la Russie se tiendra à ses engagements, et que on a une alliance solide qui se crée. Mais c'est une alliance contre nature, et la, la Russie le sait. Elle est contrainte à faire ce choix, et c'est un choix, c'est une sorte de mariage de raison en fait, auquel on a, on a assisté. Euh, mais la Russie sait qu'un jour ou l'autre, les liens traditionnels, les liens culturels, les liens, j'allais dire, ethniques, euh, même euh, religieux, enfin, il y, y, y a tous les liens possibles et imaginables euh, euh, avec l'Occident se rétabliront. Le seul euh, handicap ou le seul barrage à ce rétablissement de, de des, des liens, sont les États-Unis. Et je précise, les États-Unis, je n'ai pas dit l'Europe. Pourtant, aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui, euh, qui, de manière assez servile, euh, euh, suit les Américains et, et même les précède, euh, puisque <rire> quand on parle, par exemple, du, du, de l'embargo sur le pétrole, euh, je vous rappelle que Janet Yellen, qui est, elle, qui est secrétaire d'État au Trésor secrétaire au Trésor pardon, aux États-Unis avait déconseillé aux Européens de faire un embargo sur le pétrole euh, parce que ça déséquilibrerait le marché du pétrole mondial et pourtant les Européens ont passé outre donc ça montre qu'on a une Europe qui est devenue presque plus royaliste que le roi mais euh, c'est ça reste quand même les États-Unis qui, qui sont le moteur de cette dissension et ils ont trouvé des alliés précieux avec les, les ex pays de l'Est, notamment les pays baltes, la Pologne, qui sont un petit peu les euh, qui, 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 qui ont une sorte de, 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 comment dire un antagonisme atavique quasiment à l'égard de, de la Russie. Euh, et ça n'est d'ailleurs pas complètement... Euh, C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup des dirigeants euh, qu'on a euh, actuellement en Occident sont des dirigeants qui sont liés émotionnellement, ou justement pas liés, mais qui sont affectés émotionnellement, euh, qui ont des relations émotionnellement affectées avec la Russie. Vous avez euh, Victoria Nuland, qui est une... une une ex-réfugiée ukrainienne, Blinken, Anthony Blinken, qui est lui aussi un ex-réfugié, enfin d'une famille de réfugiés ukrainiens. Katia Freeland, la ministre des Affaires étrangères canadienne, dont le, le, le grand-père était un de ces militaires ukrainiens qui travaillaient au service de l'Allemagne. Euh, vous avez, euh, et, et vous avez en Allemagne même d'ailleurs, euh, on, on a un petit peu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, Ursula von der Leyen, c'est une chose qui est connue aussi, mais on a un petit peu la, la revanche des petits-enfants. Euh, on a un peu la revanche des petits-enfants quelque part. Euh, et et comprenez-moi bien, je, je, ne, je ne dis pas que tous ces gens soient des nazis, comprenez-moi bien, ce n'est pas ce que je veux dire. En revanche, je veux dire que tous ces gens ont un lien affectif par rapport à la situation. C'est des gens qui n'ont pas un lien rationnel, c'est des gens qui ont un lien émotionnel avec, avec les événements. Et on voit qu'ils ont un, un, comment dire, une manière d'aborder les problèmes qui, 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 qui va un peu au-delà de ce qu'on pourrait attendre de dirigeants, euh, puisque pour moi, dans un État de droit et un État démocratique, on a justement des... On devrait avoir une gestion des affaires, une gouvernance euh, qui est plus rationnelle, plus basée sur les faits et non pas basée sur les émotions. Mais voilà, c'est comme ça. Euh, donc euh, les Américains restent, restent aux commandes. Euh, la situation qu'on observe aujourd'hui euh, en, en Ukraine, elle a été décrite. Elle a été décrite en 2019. Euh, vous avez deux documents euh, d'un think tank qui a été créé euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale, un, la Rand Corporation, qui est un, un think tank qui a été créé pour réfléchir aux problèmes stratégiques euh, américains. C'est un think tank du Pentagone, euh, financé par le Pentagone, par le et qui, qui réfléchit aux problèmes stratégiques. Et en 2019, ils ont sorti deux publications. Une qui s'appelle « Overextending and Unbalancing Russia », et l'autre qui s'appelle « Extending Russia ». Et dans ces deux documents sont décrits tous les mécanismes qu'il faut mettre en place pour déstabiliser la Russie et la déconnecter du monde occidental. Tout ça est décrit. Tout ce que vous observez aujourd'hui a été écrit en 2019. Comment RAND Corporation. Elle est basée en Californie. Euh, et et d'ailleurs, je vais même plus loin, puisque en, en mars 2019, c'est-à-dire avant l'élection de Zelensky, son conseiller, Olekseï Arestovich, a donné une interview à une chaîne de télévision euh, ukrainienne dans lequel il explique que le prix à payer pour par l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN est de créer une guerre contre la Russie. Et quand la journaliste lui demande « mais quand ça se sera ?», il a dit « 2021-2022 ». Donc on est avec un scénario qui a été totalement écrit, qui a été... Euh, euh, qui a été élaboré bien avant, qui a été, euh, qui a été pensé par des gens euh, extérieurs aux Ukrainiens, mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, la pointe de l'iceberg euh, n'est pas le, le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qui est dessous, c'est les, les 9 dixièmes <rire> qui sont immergés. Et <coughs> Et donc on, on est effectivement avec un conflit qui a été euh, euh, comment dire qui a été créé euh, qui a été et où, dans lequel on a instrumentalisé Zelensky. C'est pour ça que euh, quelquefois j'ai beaucoup de peine pour lui en vrai dire parce que euh, c'est quelqu'un non non je, je je vous le dis euh, toute sincérité parce que c'est quelqu'un qui a été, il a été élu donc comme vous le savez, en avril euh, 2019 avec le mandat d'organiser la paix avec la Russie c'était son mandat mais pour c'est un peu différent, mais Zelensky ça a été son choix et c'est la raison pour laquelle il a été élu, mais ce qu'on dit peu c'est que le mois suivant, en mai 2019 et de nouveau, tout ce que je dis ne vient pas du Kremlin, comme pourraient prétendre certains. Je ne pense pas dans cette assistance, mais des gens mal intentionnés de l'extérieur qui pourraient dire. Non, toutes mes sources viennent de sources ukrainiennes ou de sources euh, occidentales. Euh, J'ai cité d'ailleurs certaines de mes sources. Euh, en mai 2019, Dimitri Yarosh, qui est le chef aujourd'hui, qui a été le, 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 le vice commandant ou chef, commandant chef des forces armées ukrainiennes jusqu'au début de cette année et qui maintenant est le chef des forces de volontaires donc les, les paramilitaires euh, ukrainiens il a dit dans une interview, il a dit si Zelensky ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, on l'éliminera et ça a été dit dans les médias et on a euh, plusieurs, a, pour ceux qui suivent les, les, les médias, euh, on a plusieurs cas où on voit euh, euh, Zelensky se faire euh, apostrophé par des représentants de ces volontaires ukrainiens euh, qui, 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 et, 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 et qui, qui l'ont fait menacer. C'est pour ça qu'on a, euh, je pense, ce, ce conflit, le conflit qu'on a... Est pour lesquels à la fois des russes, des russophones, des ukrainiens et des ukrainophones euh, souffrent, euh, est le résultat d'une machination, euh, d'un projet qui visait à déconnecter la Russie du, 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 monde, euh, du monde économique, du monde politique et l'isoler sur le terrain, sur le, sur, sur le, le globe en fait. C'est une sorte de, 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 euh, de, de bashing euh, euh, au niveau international, qui a mal fonctionné puisque, euh, les, de nouveau, le problème c'est que quand on juge mal son adversaire, eh bien, on tombe presque systématiquement à côté. Et c'est ce qui s'est passé avec les sanctions économiques. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, parce que ça viendra certainement dans les questions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a donc un conflit qui a été généré de l'extérieur par des agents extérieurs, mais qui ne viennent pas des pays eux-mêmes. Euh, je veux dire, par là de la Russie. Euh, et au contraire, la, la, je pense que si on laissait les choses et si on, on, on écartait les, les Américains du de l'équation, on aurait des, des, des relations beaucoup plus normales qui se réétabliraient avec l'Europe. Et, et alors, pourquoi je dis que... Je reviens à ce que je disais. Pourquoi ça n'est pas euh, définitif Parce que je ne pense pas que les États-Unis vont rester très longtemps dans la position dominante qu'ils ont. Euh, on, on, les Américains... La, la différence entre les Américains et les Russes, c'est que les Russes seraient de très mauvais vendeurs de voitures d'occasion. <rire> Mais les Américains, oui, sont capables de, de vendre n'importe quoi, y compris de faire croire qu'ils sont les plus forts. Or, on s'aperçoit que, euh, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est les observateurs depuis de longues années, il y a plusieurs livres. Moi, j'ai habité euh, près de 5 ans aux États-Unis, durant ces, ces 20 dernières années. Et euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de... Enfin, j'ai vu plusieurs, plusieurs livres, par, évidemment, parler avec beaucoup de gens euh, aux États-Unis qui, qui voient un déclin américain et qui, qui le voient très nettement. Et ça se voit dans les infrastructures. Ça se voit dans la formation des gens. 80% des, des ingénieurs en, en mécanique aux états unis viennent de l'étranger ils ne sont pas produits par le système ils doivent les importer euh, ils ont un, 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 la, la plus grande population carcérale du monde en, 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 en proportion Et donc c'est un, un, un pays qui, qui, qui finalement gagne plus d'argent avec c'est assez tragique d'ailleurs de voir que c'est des gens qui comment, les, les, les sans-abri les sans rapportent plus d'argent dans une prison qu'en qu restant sur les trottoirs donc on les met en prison il euh, y a il y a, y a, y a euh, bon je ne pourrais pas, pas entrer sur tous les détails techniques de, de ce qu'est ce, qu ce déclin qui est perçu aussi comme un déclin aux états unis mais qui fait que euh, avec la montée en puissance notamment de la Chine, et je pense que la puissance américaine, je ne veux pas ici euh, tirer des plans sur la comète et essayer de donner des dates et des délais, mais on est, on, on est sur une phase de déclin. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui cet acharnement des Américains à essayer d'écarter leurs adversaires. Quand on n'arrive pas à s'élever plus haut qu'eux, on est obligé d'abaisser les autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire avec l'URSS, avec la Russie, pardon, excusez-moi, <rire> en train de se faire avec la Russie, est en train de se faire aussi avec la Chine, car euh, la, le, le paysage ukrainien ou la, les images qu'on a d'Ukraine euh, nous distrait un peu de ce qui se passe dans la zone pacifique. Mais on s'aperçoit que les Américains entament un peu le même processus qu'ils ont entamé avec l'Ukraine sur le, le, le côté pacifique. Et, et la, le récent accord entre les îles Salomon et, et la Chine euh, est une indication que les Américains... Enfin, C'est ce, le genre de choses que les Américains n'arrivent plus pas à tolérer. Et l'épisode de Aucus... Euh, euh, cette association entre euh, l'Australie, le, le Royaume-Uni et les États-Unis euh, avec l'affaire des sous-marins français euh, qui, a, qui, a, qui a défrayé la chronique euh, il, y a, il y a une année. Ces affaires démontrent que euh, les, les Américains essayent aussi d'abaisser de, de, en fait leurs concurrents euh, chinois. Donc, euh, je ne veux peut-être pas prendre trop longtemps le, le, le garder trop longtemps le micro, mais je dirais que non, ça n'est pas définitif et que ça se terminera très certainement le jour où l'hégémonie américaine disparaîtra et à mon avis, elle va venir. Merci
0: Jacques. Euh, justement, le politologue américain John Emile Scheimer, que vous connaissez très bien, l'un des euh, critiques les plus célèbres euh, de la politique étrangère américaine depuis la guerre froide, a dit dans une conférence en 2015 que l'Ukraine va être détruite si les politiques des États-Unis et de l'OTAN se poursuivaient. Pour l'Europe, est-ce qu'il faut choisir entre les États-Unis et la Russie Et comment peut-on garder l'équilibre
1: alors, je pense que, en fait, l'Europe aurait pu, si elle, était, si elle avait une vraie personnalité, si j'ose dire, elle aurait pu choisir d'avoir une, une dynamique propre. Mais le problème est que euh, l'Europe n'a pas réussi à se façonner cette, cette indépendance d'esprit cette personnalité qui, qui la rendrait euh, euh, indépendante des États-Unis. Il faut savoir qu'il la, la, euh, y a une expression enfin, en, en 2002-2003 lorsqu'il s'est agi de, de regrouper le monde occidental, euh, la communauté internationale, le monde occidental comme expliquait Guy, autour de la guerre en Irak euh, Donald Rumsfeld avait parlé euh, de l'ancienne la, et de la nouvelle Europe et la nouvelle Europe c'est à dire les pays, les anciens les ex pays de l'Est euh, sont des pays qui euh, ont, a, ont tiré en fait l'Europe et l'OTAN vers les États-Unis. J'ai passé cinq ans euh, dans l'OTAN et, euh, et et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, j'étais à l'OTAN pendant la crise ukrainienne, j'étais impliqué euh, d'une certaine manière. Euh, toutes les informations qu'on avait venaient en fait presque exclusivement de la Lituanie et de la Pologne. C'est eux qui, qui menaient le bal de, de l'information. Et, et plusieurs fois, j'ai fait remarquer que euh, les informations qu'on recevait ne correspondaient pas à celles de l'OSCE, -ce euh, Mais euh, c'est effectivement les, ces pays, euh, finalement, travaillent dans le sens des États-Unis, donc c'est eux qui sont euh, favorisés. Donc, on, et je pense que c'est la même chose. Je n'ai pas travaillé dans l'Union européenne, mais je pense qu'on a le même processus. C et on voit d'ailleurs dans les positions que prennent l'Union européenne, dans les, les, les groupes de travail qui se font euh, qui, pour condamner la Russie, euh, pour l'affaire Navalny, pour tout ça. Vous avez systématiquement c des représentants de ces pays de cette nouvelle Europe. Donc, il y a, a, a l'élargissement à la fois de l'OTAN et, et de l'Union européenne ont eu un effet un peu pervers d'amener de, de, euh, une, une, un une nouvelle perception euh, de, la, de la menace russe qui a imprégné presque automatiquement l'Union le, le, européenne et qui fait qu'aujourd'hui, eh on a une Europe qui, qui fait vraiment ce que décident les Américains.
2: Oui, moi, je partage tout à fait cet avis. Juste par rapport, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je partage complètement, évidemment, cette analyse. On en parle d'ailleurs entre nous. Peut-être juste complété deux petits points. Je ferai partir un tout petit peu plus tôt que le début des années 2000, le début du conflit avec les États-Unis. Alors, il est beaucoup cité, mais je pense qu'on peut remonter jusque-là. Tu as parlé de la doctrine Wolfowitz, mais c'est aussi le livre de Brzezinski qui était aussi un Polonais donc qui avait Il une le grand à régler le grand échiquier qui a été au fond la première mise en application du programme Wolfowitz avec une indication claire sur ce que devaient être les États-Unis enfin devait être la Russie et l'Ukraine pour les États-Unis un qu'il fallait absolument séparer l'Ukraine de la Russie donc puisque c'était un État pivot qui était le, 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 le point géographique qui donnait à la Russie euh, sa force parce que ça lui permettait de communiquer avec l'Europe et que le point de vue des Américains avant même de détruire la Russie c'était d'empêcher l'Allemagne de s'allier avec la Russie et pour cela il fallait absolument que l'Ukraine tombe euh, sous influence dans l'orbite occidentale donc peut-être juste pour repréciser ça et puis après, on, encore peut-être euh, une autre chose qui a, à mon avis, fortement irrité euh, la Russie, c'est évidemment la progression de l'OTAN qui a commencé dès les années 2004-2005 avec les ouvertures à la Pologne, etc., leur adhésion en, en 1999, et puis la deuxième en 2004, etc.,
1: avec un autre
2: facteur euh, qu'on sous-estime maintenant, c'est le bombardement de la Serbie. La première fois où on a vu réagir les Russes, mais ils étaient impuissants militairement, ça a été le bombardement illégal de la Serbie qui a énormément marqué. Et ensuite, toutes les révolutions de couleur qui ont commencé en 2004, en Ukraine, en Géorgie, au Kyrgyzstan, même au Liban, etc. Donc il y a eu effectivement une accumulation de choses qui a fait déborder... Euh, déborder le vase. Puis je terminerai, mais de façon pas. Je suis pas aussi optimiste que toi sur le déclin des États-Unis, parce que ce que euh, bah ça, ça peut être encore un autre débat. Euh, à mon avis, ce qu'on prend pour un déclin des États-Unis, c'est-à-dire celui des infrastructures que tu as très bien décrit mais aussi du déclin politique, puisqu'on voit que ce pays maintenant est entré dans une sorte de guerre civile larvée, où on est incapable d'élire un président qui fasse consensus, où chaque élection est contestée, où les deux présidents maintenant sont élus par une minorité de gens. Ça a été le cas de Trump, ça a aussi été le cas de Bush. Euh, donc on voit que le système politique est lui aussi touché par ce déclin, et, et, alors les américains commencent à en être conscients ils mettent toute la faute sur Trump comme on l'a vu avec euh, l'histoire du Capitole le 6 janvier l'année dernière mais ce, qu ce que pour moi il ne s'agit pas d'un déclin des états unis en tant que tel il s'agit d'un déclin de ce que j'appelle la république américaine c'est à dire que c'est les, les structures politiques américaines qui sont en train de pourrir comme on le voit, entre des populistes des ultra populistes, des moins populistes etc., des impériaux euh, type Hillary Clinton ou Joe Biden qui se, qui se battent entre eux mais pas forcément le déclin des états unis en tant que tel je fais une différence, je fais une comparaison avec l'Empire romain l'Empire romain a deux étapes l'étape de la République qui est entrée en décadence mais qui a été suivie par l'Empire après les guerres civiles et le déclin des institutions républicaines, il y a eu l'empire. Et ce que je crains, mais ça nous emmènerait trop loin, c'est qu'au fond, les États-Unis sont dans cette phase, mais on pourrait les voir ressurgir sous forme d'empire autoritaire. Mais c'est une autre débat. C'est pour prolonger la discussion. Alors,
1: merci pour, pour ces précisions. Alors, peut-être un point. Je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails tout à l'heure sur le déclin américain il y a un élément qui me semble euh, très important. On a parlé oui, du des, des, des déclin intérieur de la société américaine. Mais il y a un élément important qu'il faut rappeler, que je voulais penser bon, à plutôt réserver à la discussion après, mais c'est la, la, la position du dollar. Les Américains euh, euh, dominent le, le, le monde grâce à l'usage du dollar, qui était monnaie de réserve pour beaucoup de pays, et qui est euh, grâce au système des pétrodollars qui est leur moyen de, 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 de financer leur énorme déficit euh, commercial. Et euh, vous savez que l'économie américaine, elle fonctionne un peu selon le schéma de, de Ponzi. Ce, ce jeu où vous empruntez aux, aux gens et puis vous, leur, vous les remboursez avec les, les emprunts des autres et puis vous, vous avez une pyramide comme ça c'est le jeu de l'avion enfin, il y a différents noms pour cette affaire là qui est d'ailleurs interdit parce que ça conduit nécessairement à des, à des faillites et c'est le mécanisme qui, selon lequel fonctionne l'économie américaine parce que euh, en fait chaque litre de pétrole qu'on achète qui se paye en dollars permet de financer l'inflation et donc permet de financer la production de monnaie par les Américains. C'est comme ça qu'on finance finalement leur, on finance leur, leurs dépenses, leurs dépenses militaires et tout ça. Le, le, le changement qui a et qui a été ouais, en oui. grande partie provoqué par la crise actuelle, c'est que la, la confiance dans le dollar a diminué. D'abord, beaucoup de pays sont aperçus que la confiscation... Des, des avoirs souverains euh, russes euh, pouvaient leur pendronner aussi. Et vous avez des pays euh, qui, traditionnellement, comme l'Arabie Saoudite, qui avait d'ailleurs un accord avec les États-Unis pour vendre le pétrole, le pétrole en dollars, aujourd'hui commencent à envisager de le vendre en yuan, c'est-à-dire de la monnaie chinoise. Et vous avez beaucoup de pays maintenant, l'Inde notamment, qui a aussi décidé d'abandonner le, le dollar et d'acheter le, le pétrole en, en, en roupie ou en yuan. Donc on a lentement une, une, une dégradation de l'importance du, du dollar sur le, sur le marché. Et à ce moment-là, on arrivera à un... Comment dire ben Les Américains n'arriveront plus à financer ce qui leur a permis d'avoir euh, je sais pas près de, 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 de 8000 bases à travers le monde ou je sais pas combien
2: 800 hein, 800
1: oui. enfin, bien euh, etc etc oui. et, et donc on a euh, on a là la, la clé d'un premier déclin et qui est, qui est à mon avis beaucoup plus important qu'on le qu l'estime le, mm -hmm. qu aujourd'hui et, et, et voilà donc
2: c'est un peu ce qui me Juste pour compléter ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi, mais je pense que là, les Européens vont donner un coup de pouce au dollar. Pour la simple raison qu'avec le conflit en Ukraine, et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle les Américains tiennent à cette guerre, c'est que les, les, les Européens, au lieu d'acheter du pétrole russe, vont acheter du gaz de schiste américain, vont acheter du pétrole ailleurs dans le Golfe, et euh, vont acheter des armes aux états unis qui seront payées encore en euros. C'est-à-dire qu'on va affaiblir l'euro pour renforcer le dollar. Donc il y a un petit... Tu as tout à fait raison sur le plan global, mais il y aura un petit apport du fait de la stupidité de l'Europe qui va affaiblir sa propre monnaie pour acheter des biens aux états unis et renforcer un petit peu le dollar qui lui, à terme, effectivement, euh, sera menacé par ce que tu viens de dire. Mais c'est pour juste souligner, à mon avis, cette espèce d'aveuglement européen qui consiste à se jeter corps et âme et, et, et euro avec dans les bras des Américains. Oui, moi je pense que le déclin de l'Europe, la vassalisation de l'Europe est, est pratiquement irrémédiable. En tout cas, dans le court et moyen terme, je ne vois pas d'issue. Euh, du fait que c'est une soumission volontaire, comme euh, aurait dit la Boétie. Euh, parce que l'Europe, finalement, personne ne lui a demandé de se soumettre aux Américains, mais apparemment, elle le veut. Et elle, elle en redemande. Donc, euh, alors, on peut s'en libérer, comme le suggérait la Boétie, parce qu'il disait, au fond, ça, il suffit simplement de se rebeller contre ça, et puis on se sent libre. Euh, c'est un message qui a l'air tout simple, mais quand on désire la soumission comme le souhaite maintenant l'Europe, je ne vois pas comment on peut en sortir euh, si, facilement. Si, si facilement. Cela dit, moi, je suis assez optimiste. J'ai commencé d'une façon pessimiste. C'est parce que je pense... Toujours, j'aime bien les petits rapports historiques. Euh, J'ai parlé de l'Empire romain, et de la République romaine et de l'Empire tout à l'heure pour déclin américain. Mais je vais citer l'Empire byzantin pour remontrer... Euh, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé après l'Empire romain Il y a eu la République, il y a eu l'Empire. Mais qu'est-ce qui s'est passé Cet empire a vécu encore mille ans de plus, cet empire gréco-romain, ce qui est devenu l'Empire byzantin, qui était à l'est avec une nouvelle capitale qui s'appelait Constantinople, et qui faisait partie intégrante de cette culture méditerranéenne, etc., et c'est là où je retrouve la Russie et l'Europe. C'est que je pense qu'après cette phase de déclin qu vient, que je viens d'évoquer en Europe, il y a une possibilité, du côté de, du Nord-Est, comme c'était le cas au 5e siècle après Jésus-Christ, du côté du Nord-Est, du côté de Constantinople, de rejaillir. Et là, je partage aussi, euh, c'est là que je rejoins Jacques, je pense que le déclin américain sur, va prendre du temps, c'est tout ce que je dis, va durer plus qu'on ne pense, mais qu'à un moment donné il va arriver, et c'est là où je vois un possible rebondissement d'une Europe autour d'un noyau russe réconcilié pouvoir se réapparaître. Mais on parle toujours, on parle du, du temps long, hein. mais en histoire c'est des choses aussi qui comptent, et on voit que, alors que rien ne le laisse présager aujourd'hui, ça pourrait tout à fait advenir
1: on en parle. Euh, de facto,
2: elle était membre. Bon. Non, non, elle n'était pas plus membre que,
1: que, que d'autres. Il y avait une présence de l'OTAN. Euh, oui. enfin, J'ai moi-même été, dans le cadre de l'OTAN, en Ukraine. Donc, oui. bien sûr, il y avait une présence importante de, de l'OTAN, mais elle ne faisait pas, pas vraiment partie. Et, et il était pas, le, 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 le problème est que... Euh, les, les russes ont toujours considéré que c'est un problème politique, qu'ils devaient traiter politiquement. La raison pour laquelle euh, Vladimir Poutine a décidé euh, d'intervenir en Ukraine n'est pas ça. Il est lié à l'offensive que les ukrainiens avaient prévu de faire contre le Donbass. Bien sûr. Et il y a une chose qu'on oublie toujours de dire, c'est que le 24 mars 2021, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une année, Zelensky a adopté un décret, le décret numéro 117, qui prévoit de reconquérir la Crimée et le Sud du pays par la force. Et depuis cette date, on observe, et les services de renseignement occidentaux observent, une militarisation du sud de l'Ukraine bon après on va, on va mais disons que ils observent en tout cas une militarisation du sud du pays un renforcement des troupes qui se, qui se fait depuis mars de l'année passée et je vous rappelle que si vous vous rappelez des des, comment, des, des euh, des nouvelles en avril de l'année passée, on disait déjà que les russes, etc. faisaient déjà des, des gesticulations militaires long de leurs frontières. Ce qu'on ne disait pas, c'est que ces gesticulations avaient simplement pour objectif de montrer à la partie ukrainienne qu'ils étaient attentifs à la situation et qu'ils surveillaient la situation. Il y a eu plusieurs exercices de l'OTAN qui se sont faits simultanément en avril de l'année passée euh, et qui ont été accompagnés d'une recrudescence des vols de reconnaissance, euh, des vols de reconnaissance électroniques, vols de reconnaissance euh, euh, visuelle, le long de, enfin le long de la, de la Mer Noire, enfin dans toute la zone de la Mer Noire, et tout le long de la frontière euh, euh, ukrainienne jusqu'à jusqu la Pologne jusqu'à euh, oui, jusqu la Pologne. Donc euh, pour les pour les Russes, il y avait effectivement la préparation d'une offensive. Le 11 février de cette année, Joe Biden, dans une conférence de presse, a déclaré que la Russie allait attaquer l'Ukraine le 16 février. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'elle a attaqué le 16 février et ils le savaient tout simplement parce qu'ils savaient que les Ukrainiens allaient déclencher les premiers éléments de leur offensive le 16 février. Et c'est ce qui a été observé par les observateurs de l'OSCE, la SMM, donc la, la commission de surveillance euh, de, de, de la zone de contact, et qui a observé une recrudescence, c'est-à-dire que le, 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 le nombre d'explosions, de, de tirs a été multiplié par 20... Le 16 février, il euh, n'y a pas eu d'attaque russe. Donc le 17, ça a été une deuxième fois multiplié. Pardon, 10 fois le 16, une deuxième fois 10 fois le, le 17. Et le 18, on a une augmentation de 40 fois le nombre d'échanges de tirs. Et les cartes montrent que tous ces tirs se, se déroulaient dans la zone du Donbass. Et c'est à ce moment-là que les autorités des républiques, euh, du, du, notamment celle de Donetsk, décident de euh, transférer des populations civiles qui sont longues de la ligne de contact vers l'intérieur euh, du, du, de la République, vers la République de Lugansk, et vers la Russie. Et c'est à ce moment-là que, sur recommandation de la Douma, euh, euh, Vladimir Poutine décide de reconnaître l'indépendance des, euh, des deux républiques du auto-proclamé du Donbass. Pourquoi le fait-il Alors qu'il a toujours refusé avant, je vous rappelle, que depuis, euh, depuis 2015, la question était, a été longue, plusieurs fois sur la table, et que Vladimir Poutine a systématiquement refusé de reconnaître l'indépendance euh, de ces deux républiques. En partie parce que euh, euh, D'abord, probablement, probablement parce que ça ne correspondait pas à ses objectifs politiques, mais aussi parce que les accords de Minsk, qui ont été défendus par la Russie euh, bec et ongle depuis 2014, 2014-2015 pour Minsk II, ces accords prévoyaient une autonomie des républiques. On a toujours parlé de républiques séparatistes ou indépendantistes. C'est faux. C'est littéralement un mensonge ces républiques étaient autonomistes et les accords de Minsk prévoyaient d'ailleurs une autonomie dans le cadre des frontières euh, ukrainiennes et c'est pour ça que les accords de Minsk prévoyaient un dialogue entre les autorités de, des républiques euh, du Donbass et les autorités de Kiev et c'est ce dialogue là qui n'a jamais eu lieu parce que pour pouvoir créer l'autonomie de ces républiques, il fallait faire une réforme constitutionnelle de la Crimée, de l'Ukraine. De Et cette réforme constitutionnelle, ben, il fallait évidemment la lancer, c'est un processus parlementaire, enfin, une réforme constitution, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et le, 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 les différents gouvernements euh, euh, ukrainiens n'ont jamais entamé, même commencé, le début d'une réforme constitutionnelle. Et donc, ils n'ont jamais pu discuter et ouvrir le dialogue avec les républiques. Et c'est sur cette base-là que Vladimir Poutine s'est toujours opposé à la reconnaissance. Mais il le fait à partir... Il décide de le faire à partir du moment où l'offensive se déclenche. Pourquoi Parce qu'en déclarant les deux républiques euh, enfin, il ne les déclare pas indépendantes. C'est pas vrai Il reconnaît leur indépendance. Il ne les déclare pas indépendantes. C'est important. Beaucoup de médias, d'ailleurs, ont raconté des bêtises là-dessus. Il a reconnu l'indépendance. Pourquoi Parce qu'en les reconnaissant comme indépendantes, ils pouvaient ensuite signer avec chacune des républiques un accord d'amitié et d'assistance militaire. Et ça, c'est... Donc, le, 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 la reconnaissance... Des de a été faite le 21 février. Dans la foulée, il y a eu la signature des, si des, des traités d'amitié et d'assistance qui ont été ratifiés par les parlements russes des républiques de, de Lugansk et de Donetsk le 22. Et le 23 février, les deux républiques ont pu, conformément au traité demander l'assistance militaire de la Russie pour euh, contrer l'offensive qui était en cours euh, de déclenchement à leurs frontières. Et c'est ce qui a permis, le 24 février, à Vladimir Poutine d'intervenir en invoquant, ce qu'on oublie toujours de dire, l'article 51 de la charte des Nations unies qui prévoit qu'on peut aider un pays qui se trouve entre, euh, euh, à, à qui se trouve être attaqué. Vous noterez d'ailleurs qu'au passage, que les pays de l'OTAN n'ont pas activé l'article 51 à propos de l'Ukraine, <rire> euh, 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 par ailleurs. Mais euh, c'est ce que, ce que euh, ça a été la mécanique qu'a suivi Vladimir Poutine pour avoir. Alors, après, euh, c'est un truc, bien sûr, c'est un artifice. Enfin, c'est pas, pas un artifice. Pardon ils sont pas des pays indépendants. Ah ben, c est, c est, vous reconnaissez une indépendance, c'est comme le Kosovo. Est-ce que le Kosovo est indépendant ou pas C'est comme, comme Taïwan. C'est exactement comme Taïwan. Taïwan, est-ce que c'est indépendant ou pas Les Américains jouent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce jeu, je parlais tout à l'heure de la Chine, on ce même jeu un peu subtil où les Américains parlent et l'Europe parle constamment de l'indépendance de Taïwan. Mais si vous regardez les textes de la politique étrangère euh, européenne, et le, dépa, le, le site du département d'état américain vous verrez que les Australiens, les, les Européens considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine, que Taïwan est une province de cette Chine, et que les autorités de cette Chine se trouvent à Pékin. Voilà. C'est-à-dire que quand on livre des armes à Taïwan, c'est un petit peu comme si l'Italie livrait des armes à la Corse. Voilà. Donc, on est, on est exactement dans la même situation. Simplement, euh, pour Taïwan, ça ne dérange personne parce que c'est des méchants chinois, etc. etc. Mais euh, euh, voilà, on est dans, dans, des, dans des artifices comme ça. Donc, euh, si vous voulez, euh, les, les Américains jouent là-dessus euh, avec Taïwan, le Kosovo, le, enfin, you name it. Euh, et puis, ben, c'est ce qu'ils ont fait pour les deux républiques. Voilà.
2: Philippe. Oui, oui ben, merci. Pour... Dans ce livre, je donne les 400 définitions des mots fétiches, justement totems, auxquels euh, notre civilisation prétend se raccrocher. Mais j'ai aussi 150 mots tabous, comme Russie, comme Poutine, etc., qu'il ne faut pas prononcer sous, sous peine d'être exclu. Donc, c'est exactement le type de société auquel on assiste. Et effectivement, on a d'un côté les valeurs que j'appelle libérales, économiques et progressistes, progressistes sociétales, contre un monde plus conservateur, on va dire, versus conservatisme, versus tradition, versus identité nationale qui serait portée par la Russie. Je voulais juste encore, pour compléter la discussion de tout à l'heure, mentionner que dans ce déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a toujours défendu la diplomatie. Elle a toujours voulu faire de la diplomatie. Alors, tu as cité effectivement, fort justement, le décret de Zelensky au mois de mars. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui a tout déclenché C'est l'élection Biden. Si ça avait été Trump, on n'aurait pas eu de guerre. Mais c'est parce que Biden est revenu au pouvoir... Que les, et avec, que les Ukrainiens se sont sentis les des franges. Et la déclaration du 21 mars suit, comme par hasard, deux mois exactement après l'entrée en fonction de Biden. Mais les Russes ont toujours voulu maintenir les relations diplomatiques. Je rappelle aussi le sommet de Genève qui a eu lieu il y a une année, le 16 juin, la rencontre Poutine-Biden à Genève, où on avait pensé que les choses pourraient évoluer. Chaque fois, les Russes ont essayé de parler. Il y a eu des rencontres deux rencontres Blinken-Lavrov, la dernière, j'y étais pour la commenter, le 12 janvier cette année. Donc les Russes étaient demandeurs de solutions diplomatiques. Et pour compléter ce que tu, ce que tu as dit, qui est parfaitement, en tout cas, à mes yeux exacts, avec les bombardements, etc., mais n'oublions pas aussi, puisqu'on est à Paris, la tentative de médiation de Macron et de Scholz. Ce qui a... Mis, ce qui a été la goutte d'eau qui, a mes yeux, a fait éclater le conflit, c'est ce évidemment le bombardement préliminaire du Donbass, mais c'est aussi l'échec de la médiation. Poutine a aussi, le, le, je dirais que c'est l'événement du, du 12 février, c'est quand Zelensky, à la conférence de Munich, la conférence de sécurité à Munich, a dit qu'il voulait réarmer l'Ukraine sur le plan nucléaire. Aucun journal n'en a parlé, mais ça fait suite à tout ce que tu as dit. Il a déclaré qu'il voulait que l'Ukraine redevienne une puissance nucléaire. Ça n'a été mentionné nulle part, comme beaucoup d'autres choses. Mais ça, pour Poutine, avec tout ce que Jacques a dit, c'était le casus belli. Et c'est d'ailleurs à partir de ce 12 novembre que Poutine a changé d'avis, avec tous les autres éléments, que Poutine a changé d'avis, a reconnu effectivement les républiques puis s'est dit maintenant on peut il a encore attendu avant de lâcher les chars que la, la, la mission Macron-Scholz qui a eu lieu juste après le 12 le 13-14 donne un résultat ou pas et quand il s'est aperçu que c'était, je m'excuse mais des charlots que, que Macron et Scholz n'avaient aucune capacité de pression quelconque sur Zelensky pour mettre en application les euh, accords de Minsk et que les bombardements euh, que tu, comme on sait que là effectivement tous les ponts étaient rompus juste pour compléter je pense c'est aussi important de le dire mais que la Russie qu'on accuse toujours d'être la puissance belligérante a voulu négocier jusqu'à maintenant et moi j'ai pas de boule de cristal, mais les signaux qui viennent de Moscou, c'est que la Russie est prête à refaire ce dialogue, à réentamer. Mais qui ne les veut pas Il n'y a plus aucun Européen, ni aucun Américain qui se propose de faire une mission. Il n'y a plus de Sarkozy pour se précipiter à Tbilisi comme il l'a fait en été 2008, quand il y a eu la guerre. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun diplomate dans le camp occidental pour essayer de renouer ça, mais les Russes, à mon avis, sont toujours demandeurs.
1: Le, le, le problème, peut-être pour préciser, le problème de la diplomatie pour les Russes c'était le, la question des accords de Minsk dont, je vous rappelle, la France et l'Allemagne étaient et les garants,
2: Co-signataires.
1: Les ils sont garants, dans le, ils ne sont pas co-signataires en fait, ils étaient garants dans le traité, c'est-à-dire qu'ils étaient garants du respect des traités pour l'Ukraine. Or, dans les discussions qu'il y a eu au début février, et on a euh, des, des, des comptes rendus, notamment les, les, les comptes rendus des conversations téléphoniques entre Macron et... et sur le site de l'Élysée d'ailleurs, on les trouve, euh, entre Macron et Poutine, à aucun moment, à aucun moment, il évoque les accords de Minsk. Et les, la, la diplomatie française a fait tous ses efforts pour euh, comment dire, euh, euh, imposer le format dit Normandie au format Minsk. Dans le format Normandie, c'est un format qui avait été, qui est issu des commémorations de, du débarquement en Normandie en 1944, enfin des commémorations qui étaient en 2014, bien sûr. À et à ce moment-là, les chefs d'État étaient invités, et on avait les chefs d'État qui se sont rencontrés, Poroshenko, euh, Poutine euh, et, et Macron, euh, oui Macron et euh, non pas Macron, euh, Hollande pardon, Hollande et, euh, et, et, et euh, Angela Merkel. Et les Français, la diplomatie française s'est accrochée à ce truc-là parce que du coup, dans ce format, vous avez la Russie. Mais les traités, le traité de Minsk, ne sont pas des traités entre la Russie et l'Ukraine. C'est un traité entre les républiques indépendantes, euh, pas encore indépendantes, autonomes, autonomistes, pardon, et le gouvernement de Kiev, et dont les autres pays, France, Allemagne et Russie pour les républiques, ne sont que les garants. Et la, la volonté des, des, des Français de vouloir imposer toujours ce format Normandie a complètement faussé la discussion, parce qu'on essayait toujours de, de mettre la Russie comme un, 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 une partie au conflit. Or, elle ne l'était pas. Il n'y a pas eu de troupes russes en Ukraine de, de, entre 2014 et 2022. Et j'ai observé ça. Donc je peux vous le dire. C il n'y a pas eu de troupes russes. Il y a eu des soldats russes, des soldats qui allaient faire comme aujourd'hui. Vous avez des volontaires qui vont se battre en Ukraine. C'est la même chose. Mais il n'y a pas eu de troupes russes il n'y a pas eu de, de, de troupes en, 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 en mission, en tout cas officielle, il y a peut-être eu des, des agents de renseignement, c'est possible qu'il y ait eu ça mais des troupes russes, il n'y en a pas eu Donc, mais on voulait absolument faire de la Russie une partie au conflit Donc ça, c'est et c'est pour ça qu'il y a eu cet échec des, de toute la partie diplomatique parce qu'on est parti on est ne on, on, on communiquait pas sur la même base le discours de Zelensky même là, je suis pas pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que même s'il a évoqué les armes nucléaires, c'était n'était pas la, le motif. Il a évoqué les armes nucléaires par la bande. Et là aussi, les médias ont quelquefois euh, fait une, un, un détournement. Un des, des, des contentieux qu'il y avait entre l'Ukraine et la, la Russie à propos de la Crimée, c'est le respect du mémorandum de Budapest de 1994, ouais. j'allais dire en, sur en, 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 en Suisse ou en Belge, euh, 1994, mais c'est 1994. Euh, et dans ce traité, il était prévu que l'Ukraine la, 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 remette les armes nucléaires qui étaient stationnées sur son territoire, en échange d'une intégrité territoriale garantie par la Russie. Le problème qu'on ne dit jamais, c'est que la Crimée, la Crimée a été indépendante de l'Ukraine avant que l'Ukraine ne devienne indépendante. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que l'autorité, la, la Crimée, par référendum, en, 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 en janvier 1991, le 20 janvier 1991 pour être précis, la Crimée a obtenu d'avoir, de ne plus être sous l'autorité de Kiev, mais sous l'autorité de Moscou. Et ça s'est passé en janvier 1991. En mars 1991, la, le référendum de l'Union soviétique, qui confirmait l'existence de l'Union soviétique, a eu lieu euh,
2: non, en mars. Non, qui dissolu... Euh,
1: non, 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 qui confirmait l'existence ah, oui. de l'Union soviétique. En, en mars 1991, il y a eu un référendum qui ah, confirmait l'existence et le euh. maintien de l'Union soviétique. Et le, ce référendum a donc de facto validé le fait que la Crimée était une, une république socialiste autonome au sein de l'Union sous Moscou. Et l'indépendance de l'Ukraine est venue plusieurs mois plus tard puisqu'elle est devenue indépendante après un, une décision de la RADA en août et un référendum en décembre 1991. Et à ce moment-là, l'Ukraine est devenue indépendante. Et à ce la, la, la Crimée était déjà hors de l'Ukraine. La, la, Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le traité, le, ce mémorandum de 1994, la Crimée ne se considérait pas du tout comme étant partie de la Crimée. Et la Russie considère... De, de, de l'Ukraine, euh, pardon. Oh. <rire> Excusez-moi. <rire> ne considérait voilà. pas du tout comme, comme membre de, 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 de l'Ukraine. De Et donc, c'est la raison pour laquelle la, le, les, les Russes aussi mmh. considéraient que l'Ukraine ne faisait pas partie de... Euh, décidément, j'arrive <rire> en fait. Décidément, excusez-moi. La Crimée ne faisait pas, pas partie de l'Ukraine. Ouais, ouais. Et ce, donc, ce, ceux qui viennent toujours avec ce, référent, mmh. ce, ce mémorandum de 1994, Saut une étape dans l'histoire. Et je vous rappelle que c'est en réalité l'Ukraine qui a annexé la Crimée en 1995 en abolissant de force par décision de Kiev, en abolissant la constitution criméenne et en renversant le président criméen avec des forces spéciales. Donc toute cette phase-là, elle était totalement ignorée des, des, des manuels d'histoire, mais vous la trouvez sur les sites des, des Nations Unies, etc. Et, alors, et donc, le, le, ce qu'a fait, euh, euh, en, en, le 12 février, ce qu'a fait euh, euh, Zelensky, il a rappelé ce mémorandum de 1994. Parce que pour lui il disait, il a, il a, ils ont toujours rattaché la question de la Crimée à ce même mmh. Et il a dit, ben voilà, si vous ne nous rendez pas la Crimée, en, en substance, c'est ça qu'il a dit, si vous ne nous rendez pas la Crimée, eh bien je reprends les armes nucléaires. C'est en fait ça. Et ça, euh, euh, les, les, les Russes, ont très bien compris ça, ils ont très bien vu que c'était un discours politique, ils n'ont pas vu ça comme un, 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 une, une réalité euh, euh, matérielle, physique et stratégique, et d'ailleurs aucun pays, je pense, n'aurait euh, accédé à la demande des, des Ukrainiens de fournir des armes nucléaires, parce que ça, ça allait déjà contre le, la, 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 le traité de non-prolifération. Donc voilà, ça c'est un point. Maintenant j'aimerais revenir quand même sur l'aspect que vous avez dit de guerre civilisationnelle. Euh, ce que vous dites a beaucoup d'éléments de vrai, mais regardez aujourd'hui quand vous regardez les discussions qui se passent en Pologne, en Hongrie, vous remarquez qu'à l'intérieur même de l'Union de, de européenne, vous avez cette opposition, euh, j'allais dire sociétale. Pour moi, c'est pas vraiment la civilisation, c'est vraiment sociétale. On a des, des sociétés qui ont un regard plus conservateur, plus traditionnel, sur la manière dont la société doit fonctionner. Et aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs euh, les réactions d'Orban de, euh, de, de euh, par rapport à, à certaines sanctions, c'est pas simplement dû d'ailleurs à sa, à, à sa détermination à, à maintenir le, le statut de la Hongrie d'ailleurs il, il a répété hein, il, a, il a été intronisé l'autre jour il a répété ce, ce, ce statut particulier ou le, le rôle que la Hongrie doit jouer de, dans l'Union dans, dans Européenne euh, mais ça, ça, va, ça va même plus loin parce que la Hongrie a aussi des différends avec l'Ukraine et ça de nouveau on ne le dit pas parce que la, 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 le conflit du Donbass a été déclenché par l'abrogation de la loi qui prévoyait l'égalité des, des, des langues au plan officiel. Donc il y avait euh, plus, les, les, les différentes langues régionales, avec des statuts de langue officielle. Et quand cette loi a été abrogée par le nouveau gouvernement non élu en réalité de, de 2014, c'est-à-dire le 23 février, c'était la première décision d'ailleurs de ces nouvelles autorités, le 23 février 2014, ils ont aboli cette loi. Et c'est ce qui a déclenché la colère de tout le sud de l'Ukraine de, de et pas simplement les républiques du Donbass. Et vous avez en fait, en réalité, à ce moment-là, vous avez Odessa, vous avez Kharkov, vous avez Dniepropetrovsk, vous, euh, vous avez évidemment Donetsk et Lugansk qui, se sont, qui ont créé des républiques autonomes. Et vous avez une, toute une série de républiques autonomes est très éphémère bien sûr, mais qui ont été créés à ce moment-là. Donc ce n'est pas simplement les, les républiques de, de Donetsk et de Lugansk. Et, mais dans la foulée de cette, de cette abrogation de loi, les minorités roumanophones et la minorité magyare sont trouvées affectées aussi. Et soit la Roumanie soit euh, la Hongrie, se sont plaintes à nombreuses reprises auprès du Conseil de l'Europe, auprès de, de l'Union européenne, des exactions commises contre les minorités. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de la Pologne qui pourrait envoyer un contingent euh, en, en, en Ukraine, etc., je, on, on évoque également le fait que les Roumains, et plus particulièrement les Hongrois, pourraient aussi faire éventuellement main basse sur les régions euh, magyares de l'Ukraine. Donc on a un conflit qui est beaucoup plus général, mais qu'on a minimisé parce que d'abord on n'a pas voulu reconnaître que le conflit qu'on qu a aujourd'hui est issu d'un conflit euh, de, de langue qui a été provoqué par les autorités, de, de, les nouvelles autorités de 2014. Et puis. Que, que ça n'avait pas touché que la Russie. Mais évidemment, comme on a mis tout le... le, 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 le comment dit, la responsabilité du conflit sur la Russie, mais il ne fallait évidemment pas parler de ce qui se passait du côté magyar et roumain. Voilà. Mais en, en réalité, c'est bien un problème linguistique, et d'ailleurs ça a été reconnu par euh, le, le conseil, les, la, 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 la responsable des droits de l'homme au sein de l'OSCE. On a euh, des déclarations très claires qui, qui, qui expriment le, le, le fait que l'origine du conflit est bien d'origine linguistique. C'est un problème de gouvernance interne et non pas un problème d'intervention. Et je, dirais, je pourrais même citer d'ailleurs un, une, une, une source que j'ai évoquée tout à l'heure, la Rand Corporation, qui a fait une étude sur les erreurs de l'Ukraine depuis 2014. Et elle, ils évoquent... Parmi la première de ces erreurs, ils disent que ça a été l'abrogation des lois sur les langues, parce que c'est ce qui a déclenché le conflit. Donc, même le think tank du Pentagone vous dit exactement ce que je vous dis ce soir. Pardon. Les noces entre
2: la Russie et la, et la Chine Bon, à mon avis, là, euh, je pense que les Américains n'ont. Bon, ce n'est pas nouveau, hein, puisque de, depuis 2014 qu'on voit se profiler cette coopération beaucoup plus proche entre déjà avant, mais surtout depuis 2014, qu'on voit ce rapprochement. C'est avec euh, l'élection de Xi Jinping euh, que Poutine a trouvé le, le bon partenaire pour parler. Hein. Avant, ça c'était beaucoup moins proche, on va dire. Il n'y avait pas d'affinité personnelle. Tandis qu'on sent qu'entre les deux présidents actuels, le chinois et puis évidemment euh, Vladimir Poutine, il y a quelque chose qui court en passe, hein, ce qui est très important. Et puis la deuxième chose, c'est aussi les routes de la soie. Le projet de route de la soie a été lancé en 2013. J'ai été invité en 2014 à Pékin pour l'inauguration officielle de ce projet route de la soie. Et c'est ça aussi qui a contribué à encore inquiéter davantage les États-Unis et à rapprocher, à inciter aussi le dialogue russo-chinois à s'approfondir. Parce que pour les Chinois, ils cherchaient à ouvrir, à contourner les voies maritimes, c'est-à-dire puissance, les puissances maritimes hein, anglo-saxonnes, en, en ouvrant des lignes directes de communication depuis la Chine jusqu'en Europe, puisque l'Europe formait marché logique, hein, marché, euh, le marché logique, le marché de débouchés euh, pour la Chine. Ça a aussi obligé les Chinois à se rapprocher de, de la Russie. Parce que sans la Russie, ça n'aurait pas été possible d'ouvrir ses voies à travers l'Asie centrale. L'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, euh, etc., Kazakhstan et tout ça. Donc c'est toute une nouvelle architecture qui s'est mise en place et qui a au fond contraint ces deux puissances à se rapprocher et qui a fort inquiété les États-Unis. Euh, qui avait, je rappelle qu'Obama avait décidé le, le shift sur le Pacifique en 2011 déjà, parce qu'il s'était aperçu de la concurrence chinoise. Euh, donc c'est aussi un, un phénomène plus ancien, mais qui a justement contraint ces deux puissances à se, à se mettre d'accord. Et puis voilà, donc moi je pense que c'est une alliance qui est solide, je pense que les mariages de raison sont plus solides souvent que les mariages d'amour et qui est faite pour durer même je suis pessimiste, même, hein je suis pessimiste hein ouais, je sais, on se refait pas mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour durer parce qu'il y a beaucoup de, si on regarde les structures économiques c'est deux puissances très complémentaires normalement le mariage aurait dû se faire entre l'Europe et, et la Russie mais comme ça n'est plus possible il se fait là mais avec les mêmes complémentarités finalement euh, énergie, ressources d'un côté et puis euh, développement économique de l'autre pour faire simple
1: euh, je veux ajouter un point c'est que la question que vous posez on, les experts américains se la sont posés au début de cette année et à la fin de l'année passée aussi et c'est peut-être le signe du déclin américain d'ailleurs parce que euh, on a un peu le sentiment que les la, 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 les dirigeants américains sont un peu, un peu fait déborder par leur droite quelque part et la logique, effectivement, et d'ailleurs, quand on parlait d'une éventuelle guerre à la fin de l'année passée, on parlait d'une éventuelle guerre euh, euh, sur le, en Ukraine, beaucoup de d'experts américains disaient il ne faut pas réagir, il ne faut rien faire, parce que notre priorité doit rester la Chine. Or, vous, vous, vous noterez que ce n'est pas ce qui a été fait. Et la, réponse, la, 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 la raison, on est probablement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est euh, ces dirigeants, Anthony Blinken, Victoria Nuland, etc., qui eux ont, ont, ont des liens extrêmement euh, forts avec, avec l'Ukraine. C'est peut-être la raison. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a on pas de logique stratégique. Et ça, on le voit avec d'autres choses. Par exemple, quand les Américains ont, ont, ont décrété l'embargo contre le pétrole russe. Ils ont décrété ça euh, au mois de mars. Ils ont décrété un embargo contre le pétrole russe. Et le pétrole russe, le brut russe, a des propriétés qu'on ne trouve pas dans tous les pétroles et dans tous les pays. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont aperçus que les, les, les raffineries qu'ils avaient n'étaient pas taillées pour d'autres pétroles que le pétrole russe. Alors qu'est-ce qu'ils ont dû faire Ils ont dû aller s'adresser aux autres pays qui ont de, un pétrole de même qualité et le hasard des choses fait que c'est le Venezuela et l'Iran. Et vous avez des diplomates américains qui ont dû se rendre à Caracas pour implorer Maduro de leur vendre du pétrole du pétrole. Euh, du brut, ils ont fait la même chose en Iran. Et puis, évidemment, ces deux pays, assez logiquement, ont dit :« Écoutez, on vous le vend très volontiers, mais vous réglez le problème de nos sanctions. » Et les Américains se sont trouvés piégés. Et donc, on a et on a exactement le même phénomène qui s'est passé entre justement le problème chinois, qui reste, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, qui est le problème majeur stratégique des Américains, parce que c'est leur concurrence. C'est vraiment leur concurrence. Euh, la Russie n'est pas une concurrence président c'est une concurrence militaire, euh, une concurrence sur le... le, 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 le comment dire... sur l'Europe, euh, l'Europe de, de, de l'Atlantique à l'Oural, en quelque sorte, et, et, et le but des Américains depuis la, la fin de la guerre froide, depuis la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'empêcher tout rapprochement entre deux grands pays, l'Allemagne et la Russie. Et tout s'est articulé autour de ça. Je crois que Guy l'a évoqué tout à l'heure. Et ça s'est matérialisé très concrètement. Hein. Les problèmes de Nord Stream 2 qu'on a, qu a évoqués ces dernières années, c'est-à-dire euh, ce, ce, ce pipeline, ou ce gazoduc plus exactement, euh, qui va du, du nord de la Russie euh, à l'Allemagne en passant par la mer Baltique, euh, ce, ce problème de, 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 de gazoduc n'est pas nouveau. En 1982, déjà, lorsque les Russes ou les Soviétiques, à l'époque, ont entrepris de construire leur premier grand gazoduc euh, euh, entre l'URSS la, la, et l'Allemagne, la, le, le, et qui passait d'ailleurs à travers l'Ukraine, les Américains Ronald Reagan, c'est en 1982, Ronald Reagan a signé un, un décret autorisant la destruction par sabotage du pipeline. Et il y a eu, alors ça, il faut lire les rapports de la CIA qui ont été déclassifiés, donc tout ça est parfaitement connu, je n'invente strictement rien du tout. Euh, vous avez les, les Américains, des, des, des agents de la CIA, je ne sais pas qui, mais enfin, des, 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 euh, des commandos, qui, ont, qui sont allés en, en Union soviétique et qui ont saboté les stations de pompage au départ du, du, du pipeline. Et, et ça a été. La, 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 et la, les, les, comment, la CIA a très bien décrit tout ça. Ça, ça a été, de nouveau, j'invente rien. Et ils expliquent pourquoi. Et ils expliquent exactement les mêmes raisons qu'on a aujourd'hui. Ils ne voulaient pas d'avoir une, une Russie qui soit euh, euh, comment dire, trop liée à l'Europe et à l'Allemagne. Les Américains ont toujours eu peur de, de l'Allemagne, qui est la grande puissance industrielle occidentale, et ils ont toujours eu peur que l'Allemagne, finalement, j'allais dire leur vole un peu la vedette, c'est un, un peu ça. Et, et ça c'est une constante de la, de la politique américaine depuis la, fin, depuis la guerre froide, et pourtant l'émotion, si vous voulez, a fait qu'ils ont perdu cet objectif. Enfin, ils ont, en voulant le réaliser, ils ont perdu le deuxième objectif plus immédiat de la, euh, la montée de la puissance chinoise. Voilà. Donc, ça montre aussi un déclin, à mon avis, de la, de la réflexion. D'ailleurs, on n'a plus des Kissinger. On a plus, tout à l'heure, on a cité Brzezinski, euh, Brzezinski qui, était, qui, qui, qui avait fait ce, ce concept, c'était un concept à l'époque, euh, qu'il a écrit dans le, dans le livre Le Grand Échiquier. Mais tous ces grands penseurs stratégiques ont, ont, ont pratiquement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez... Euh, et, et la crise qu'évoquait qu Guy tout à l'heure, c'est la crise des États-Unis, mais c'est aussi la crise chez nous. On a aussi, regardé nos dirigeants, c'est quelquefois assez pitoyable euh, de voir des gens qui n'ont qui pas le format, dit un format intellectuel pour répondre... Aux, aux, aux problèmes qu'il y a aujourd'hui, des problèmes qui sont totalement euh, parfois paradoxaux. Hein. Pensez simplement au, au nucléaire qu'on voulait balancer il y a dix ans et qu'on qu qu réhabilite maintenant, etc. Donc on est dans des problèmes qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent d'avoir des gens qui réfléchissent sur le long terme. Or, on n'a plus ces gens-là. Nulle part.
0: Pour vos interventions pessimistes et un petit peu moins pessimistes, il est quand même bien dommage que sur les plateaux de télé en France et un peu partout en Europe, on écoute plus ou moins les mêmes experts avec les propos assez belliqueux. Tandis que nous, on doit espérer la paix. Donc je vous souhaite la paix. Merci beaucoup.